1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Martin Geoffroy est avec nous. Salut Martin. Salut. Bon, Martin, tu nous reparles euh, de la question de l'éducation, puis là, pour nos auditeurs qui sont en train de se dire, ben écoute, il y a le piton collé, euh, puis il est stické là-dessus. Oui! Oui, on est là-dessus parce que je te voyais réagir cette semaine sur les médias sociaux. Il y a eu plusieurs sorties anti-grève des gens qui s'insurgeaient, bon, de devoir garder leurs enfants à la maison. J'en ai parlé moi-même ici à l'émission en disant que j'étais tellement solidaire des revendications des profs, mais qu'en même temps, j'avais hâte qu'on trouve une solution, là, parce que, bon, j'étais rendu au système Z pour faire garder les miens. Même si, bon, j'étais avec les profs dans leurs revendications, je cache pas que ça me crée des problèmes, mais le problème, à ton sens, c'est peut-être qu'au Québec, l'éducation, c'est pas si une priorité qu'on le prétend?
1: L'éducation au Québec n'a jamais été vraiment une priorité. La preuve, c'est que tout, encore tout récemment, les ministres de l'éducation, ce n'étaient jamais des enseignants. Euh, moi, j'étais très excité quand la CAQ est arrivée au pouvoir et a nommé comme ministre de l'éducation M. Robert. Je me disais, hey, pour la première fois, on va avoir un enseignant comme ministre de l'éducation. Peut-être qu'il va en, enfin nous comprendre. Et euh, J'étais tellement excité. J'avais lu son livre, François Robert. Là, Mais là, oui. Je veux voir sa philosophie puis tout ça. T'sais mais comme beaucoup d'autres profs j'ai beaucoup déchanté et euh, je me rends compte que c'est euh, plus de la même chose finalement que euh, l'éducation en fait est vue comme une euh, est, est vue comme une dépense c'est pas vue comme un investissement puis que euh, euh, des profs dans le fond quand ils font des revendications qui font des grèves ben mmh sont vus comme des, 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 des gens euh, pleins aux arts, tout ça. Tu sais. Des gens qui qu se dis... plaignent
0: le ventre plein. Là. Pis, en même temps, il ouais. faut pas se le cacher, Martin les profs par rapport à d'autres métiers euh, sont quand même relativement privilégiés. Mais je veux faire un petit peu de pouce sur ce que tu me disais par rapport au ministre Roberge, son livre puis le fait que ça soit un ancien prof. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde du milieu qui était à la même enseigne que toi. là était bien content de le voir arriver là. Est-ce que c'est la machine qui l'a broyé? Est-ce que c'est possible de changer quelque chose dans le milieu de l'éducation ou euh, malgré toute la bonne volonté, la machine est plus forte que toute?
1: Ben, C'est une bonne question que je me pose, moi, parce que, effectivement, la machine a l'air difficile à faire bouger. Parce là. que quand Par on lit quand son livre... On parle seulement des, des classes vétustes. là. T'sais. Ouais. Et on a beaucoup parlé de ça, on en a beaucoup parlé pour le primaire et le secondaire. Mais moi, je peux te dire que j'enseigne depuis huit ans dans une classe vétuste et mal aérée. Okay? Puis Les gens ils comprennent pas quand on dit ça. Là. Quand je dis une classe vétuste, nous autres, on recommence souvent euh, la session au mois d'août, alors il fait encore très chaud. Alors, euh, au mois d'août, quand je recommence dans ma classe vétuste et mal aérée à 40 degrés, OK euh, il n'y a aucune aération, on étouffe. On est 45 étudiants plus moi en empilés dans un tout petit local. Mm. Et pour te dire l'odeur que ça dégage, ça, <rire> ça dégage une odeur de swing, de locker room, OK? Oui. Euh, et aucun étudiant est capable de, de suivre mon cours. Moi-même, je euh, faut que j'aille aux toilettes trois, quatre fois par cours parce que je, je vais m'évanouir, mm. OK? Martin, ça fait peux tu peux dire qu'on se plaint.
0: Oui, mais je comprends. Puis, je peux-tu me permettre une petite aparté là-dessus, pour vrai, sur la façon dont il fait chaud dans les classes à Montréal et aux alentours l'été, puis un peu partout au Québec, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont la clim, à mon sens, qu'on impose des codes vestimentaires comme ça aux étudiants et aux jeunes filles en particulier, moi, ça me jette à terre. Ça me jette à terre, surtout aux primaires, là. Ça me jette à terre.
1: Ça me jette à terre, moi aussi. mais... Le, dans mon cégep, moi ils ont rénové à peu près la moitié du cégep à la climatisation oh. <rire> moderne puis tout. Puis l'autre moitié, moi je fais partie de la, la mauvaise moitié, on l'a pas. Tu en
0: sciences humaines, vous avez pas la clim.
1: C'est puis... ça, ça, des fois je fais des bien d'intentionnalité, je me dis c'est en c'est en, en sociologie en fait, c'est les locaux sociologiques qui n'ont pas de <rire> puis je me dis ils, ils m'en veulent, tu sais. Mais, oui. mais je pense que c'est purement une machine un hasard, ils n'ont pas mis l'argent, ils sont pas rendus là, blablabla. Bla, bla. Et euh, tout ce qu'on a à chaque année, on se, plaint à, euh, on se plaint à santé, sécurité, travail, au syndicat. Là. toutes les profs, on n'est plus capables. Ils nous, en, ils nous mettent un ventilateur dans la classe, ça fait juste déplacer l'air de swing, mm -hmm. puis tout le monde meurt encore. Fait que là, tu sais, à un moment donné, tu peux pas dire que l'éducation, c'est une priorité quand tu n'es même pas capable d'avoir des classes bien aérées. Quand je te dis bien aérées, c'est même pas de l'air climatisé, là je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, l'air est littéralement vicié dans ces classes-là. Alors, imagine imagine en temps de COVID-19, on n'en on parle même pas. Et cette année, là nous autres, les profs, là aussi, on a vécu de, de, plein de difficultés. Les, les profs de cégep, toute l'année, on était présentiel, pas présentiel, présentiel, pas présentiel, hein, euh, à, à n'en rendre fou. Et on, moi, moi j'ai dû travailler la majorité du temps chez nous euh, en télétravail. Et euh, on refusait de payer mes fournitures euh, cartouches d'encre, euh, euh, du de, 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 de papier, tu des choses qui actuellement sont payées. Fallait que je les paye de ma poche. Mais c'est
0: quoi la raison C'est parce que ils sont la pas raison, équipés. Que,
1: ils ont des politiques très strictes et très rigides euh, qui disent que euh, tout ce qui est, qui est en dehors de la bâtisse qui, qui est le cégep, on paye pas ça. Puis,
0: mais c'est bien ben, niaiseux, Martin. Je veux dire, ben, on, tu donnes des classes à la maison.
1: Ben oui, mais c'est ça. Moi, je me, suis ach... je me suis tout équipé, je me suis acheté un super gros ordinateur, un micro, tout ça, parce que ce qu'ils nous donnaient, je trouvais que c'était trop cheap, sais pour mieux faire ma classe à la maison. Ah, mais là, euh,
0: avais donné mais... du stock, par exemple. Si toi, tu veux t'équiper euh, comme si tu un chose sans belle, ça t'appartient? Non,
1: mais attends, attends, là. Attends, c'est déjà assez difficile de, de, de faire écouter des étudiants, là, tu sais, puis ils nous donnent un, un vieux casse d'écoute de, de téléphoniste de belle, là, tu sais, je veux dire. Moi, j'avais une, une, une collègue là, qui est obligée de s'entourer se, se, en un bas à la tête, un <rire> bas nylon à la tête, pour pas avoir mal à la tête à force de porter ce casque là oui. Ça n'avait pas d'allure, l'équipement tout proche qu'ils nous ont donné. Puis je veux dire, moi, je, je me suis équipé, j'ai payé ça de ma poche. Fait tu sais, quand on parle d'investissement en éducation, là, moi j'ai investi dans l'éducation cette année de vos enfants de ma poche.
0: Mais même en dehors de la pandémie, même en dehors de la pandémie.
1: Mais même en dehors de la pandémie les profs, que ce soit au primaire, au secondaire, mm -hmm. au cégep, ça fait du temps supplémentaire non rémunéré, OK ça veut dire que ça travaille le soir, les fins de semaine. Hein. Toutes les preuves vont vous dire, on est, on est quasiment là 24 heures sur 24. Mais en pandémie, ça a été encore pire. En pandémie, moi, j'ai dû faire des réunions de département le soir à 9, à 8 et demie, OK? Parce que j'avais, euh, pour pour aider des collègues en conciliation travail-famille, parce que c'est le seul temps qu'on va faire une réunion avec les enfants à la maison autour de autres. Je ne sais pas si tu vois un peu, là. Mais en même temps, réunir, ce
0: sont des ça. circonstances extraordinaires.
1: Ouais, c'est des circonstances extraordinaires mais je veux dire même quand en temps normal on fait du temps supplémentaire ouais. non rémunéré.
0: Ben attends, là, tu attends, tu le temps supplémentaire non rémunéré mais moi combien de profs m'ont dit Geneviève, euh, à chaque année, je dépense environ 2 300 dollars en matériel pour ma classe que je paie de ma poche que ce soit des livres que ce soit ça du aussi, matériel pédagogique.
1: Ça aussi, fait que, quand on demande une augmentation de salaire, là, on n'aime pas ça faire rire de nous autres. Parce qu'on a, on a, on a investi là-dedans. Puis, en ce moment, les parents qui chialent, je m'excuse, sans appuyer les profs. Mm. Pas toi, toi, évidemment. Non, euh, mais je bon, aussi, je veux dire. Non, non, on veux peut, dire on les a les le droit
0: par, de ouais, dire qu'on... Les, ouais.
1: les parents qui chialent sans appuyer directement les profs, ouais, ils ouais. vont servir de justification pour ce qui se prépare en ce moment, c'est-à-dire un décret. ok Un décret... Euh, parce que euh, le gouvernement Legault, on le sait euh, déjà, fait des sondages auprès des parents avec des questions super biaisées, genre, est-ce que vous trouvez que les profs euh, en demandent trop? Ça, moi, je fais des sondages, je me bien... non, mais moi, je fais des sondages, je me bien... quand j'ai vu ces on questions. On appelle
0: ça mettre pouvoir... les mots dans la bouche de quelqu'un.
1: <rire> oui, oui, ben, c'est ça, c'est comme extraordinaire. Est-ce que, là, ben, évidemment, euh, il y en a un paquet qui vont répondre. Oui, puis là, quand le gouvernement va arriver après, prêtre qui va imposer des conditions de travail. Euh, pas possible aux enseignants, ben il va dire ben c'est les parents qui nous ont euh, poussés parce que étaient était tanné puis que ça nanana, nanana, ils vont justifier avec ça.
0: Mais attends est un... Martin, est-ce un... est que tu as l'impression parce que moi d'un côté les doléances des parents, je les comprends, je les vis là, dans le sens que euh, ça fait 14 mois et plus là qu'on est en pandémie, euh, toi tu es au Cégep là, mais pour les enfants qui sont au primaire pour au secondaire, les parents qui ont dû faire l'école à la maison, tout ça c'était compliqué. J'ai compris d'être tabou, puis peut-être qu'on n'a pas tous les outils parfois pour comprendre la réalité des profs tu sais, parce que tu regardes ça de l'extérieur, puis ça n'a pas l'air super que ça. Tu comprends -tu ce que je veux dire?
1: Ben, C'est pour ça que je t'en parle. <rire> Et ben oui. je veux dire, euh, franchement, là après les merci, puis les tapes dans le dos, hein, les anges gardiens, puis là, je parle de mes collègues infirmières aussi, parce qu'ils sont toujours en grève, elles aussi. Euh, moi, je pense que la claque sur la gueule se prépare, c'est-à-dire un décret qui va nous imposer nos conditions mmh. de travail. Puis ça, là, ça va, des, si ça arrive, là ça va avoir des répercussions épouvantable sur le domaine de l'éducation et de la santé. Je t'explique pourquoi. On est déjà en pénurie, comprends-tu, mmh. de personnel dans ces deux secteurs-là. Ce n'est pas une job qui est attirante. Okay? Fait que là, un effet, le gouvernement qui dit merci, puis après ça donne une claque saille avec un décret, ça va démobiliser ben du monde, ça, puis ça va désintéresser ben du monde de ce job-là. Puis le, le, les problèmes de rétention puis de recrutement qu'on a en ce moment vont s'amplifier. Alors, la solution, là, Geneviève, c'est de ne pas voir l'éducation comme une dépense, mais comme un investissement. Puis moi, je le prends pas. quand Le gouvernement me dit, on, on dit nous, nous, nous dit aux enseignants on n'a pas d'argent, mm. puis après, il va investir 10 milliards dans un tunnel euh, entre Lévis et Québec. Okay? Ouais,
0: mais ça, c'est un, un peu... Un, non, mais... Peut mettre, non,
1: non. On peut-tu prendre un milliard là-dessus, Geneviève, puis l'investir en éducation? Ça, ça, ça me semble que c'est pas beaucoup puis on n'en demande pas plus. Oui, mais ce je que, que j'ai euh,
0: envie de dire, euh, parce que souvent, on sort cet argument-là d'un chapeau là, quand on trouve que le gouvernement n'investit pas dans l'affaire qui nous tente, on... on on dit ben regarde, pendant qu'il investit pas en éducation puis c'est important d'investir en éducation, il investit dans un tunnel, je veux dire c'est pas parce qu'on investit dans un tunnel qu'on investira pas en éducation là, c'est comme c'est un peu à mon sens un, un argument qui est fallacieux mais j'entends ce que tu dis, tu dans le sens où on n'a pas l'impression Moi ce qui me choque en ce moment Martin, c'est que d'un côté, tu as le ministre Roberge puis le gouvernement qui dit l'éducation, c'est important, euh, il faut aider les jeunes à réussir à l'école, il faut leur donner le support nécessaire pour passer au travers de l'année pandémique, le back and forth dont ils ont été victimes, parce qu'ils ont été des victimes de la pandémie, les jeunes, les profs aussi, le personnel de soutien. On nous dit tout ça, puis de l'autre côté, on apprend des affaires dégueulasses sur la ventilation des écoles. Euh, les locaux sont vétus. Hier, je passais devant des manifestants, des, devant les écoles de mes enfants. Puis je me disais, même avant la pandémie, là, tu me parlais de la qualité de l'air tantôt, Martin, là, ça fait des années euh, qu'à l'école de mes enfants, on demandait des tests d'air parce que les enseignants, les, les éducatrices au service de garde se plaignaient de problèmes respiratoires. Puis c'est comme si tu sais, on, on balayait tout ça en dessous du tapis. Puis je parlais avec Marois Risky hier de l'opposition puis je disais, ouais, c'est facile de critiquer le gouvernement Robert, j'ai été arrivé sur une terre brûlée. Tu sais, à un moment donné, c'est un problème systémique. Puis tu, tu, tu le dis, là, eh, on, on, on a peu d'estime au Québec pour l'éducation et pour la chose intellectuelle. Et ça donne la société qu'on a aussi, à une société qui lit souvent juste les titres des articles.
1: Ben c'est ça. Puis je veux dire, euh, je donne pas juste la carte, je donne les libéraux avant. C'est ça, même exactement. La même affaire. Je veux dire, euh, la, la, la problématique est là, c'est qu'on voit ça comme une dépense, pas comme un investissement. Puis mon argument euh, des, de la construction, là, oui. euh, de route, là, tu trouves ça peut-être pas mais c'est parce que quand qu'on parle de priorité. On dépense 10 milliards pour construire mmh. des routes, bien, mmh. moi, je dis la priorité, c'est la construction, pas l'éducation.
0: Exactement. Donnez un, un petit indice. Dire... Le, le milieu de la construction fait vivre le Québec puis fait vivre le gouvernement. Fait s'ils se mettent le, à dos l'industrie de la construction, ils ont toujours des nanans de l'industrie de la construction. Ils sont marqués, ils font des grèves, options, ils ont ce qu'ils veulent. Ça. Donc, c'est peut-être là qu'il faudrait regarder.
1: L'éducation, ça rapporte à qui, finalement? Ça rapporte pas au gouvernement, ça rapporte à l'ensemble de la population. Mmh. Comprends-tu? C'est une façon de se sortir euh, si tu es dans la pauvreté, de ta misère, l'éducation. En... C'est une façon de, se, de te sortir aussi de ta misère intellectuelle. C'est quelque chose de merveilleux, l'éducation. Au Québec, malheureusement, ben moi, moi, je peux te le dire, moi j'ai tra... été enseignant aux États-Unis. Tu sais, souvent, je critique les États-Unis, mais s'il y a une chose qui, qui ont aux États-Unis qu'on n'a pas au Québec, ce qui valorise l'éducation. Moi, quand j'étais, euh, je travaillais comme... Euh, j'étais post-doc aux États-Unis. Mm. On m'appelait Docteur Geoffroy, Professeur Geoffroy. C'était le plus grand respect de la Terre. Quand je reviens au Québec, après que mes étudiants sont bien fins, ils m'appellent Martin. Puis, euh, si je suis chanceux, puis ils me respectent beaucoup, ils m'appellent Monsieur. Bon, euh, Monsieur
0: Martin. Ça la <rire> non, ça
1: la non oui. mais c'est ça la différence. Mais là, oui. Quand on dit qu'on valorise pas l'éducation. c'est pas que je veux me faire rappeler docteur, je m'en contrefiche, mais c'est des petits indices comme ça qui te montrent que finalement dans une société comme mm. la société américaine on valorise, valorise la réussite l'éducation ça ici c'est notre petit côté un peu euh, né pour un petit pain euh, catholique ben, t'as raison euh,
0: ben oui t'as raison euh, tout puis on monde soit,
1: tout le monde soit égal euh, tu dans sa médiocrité là je veux dire moi là je, moi, moi là c'est ça je suis pas capable puis moi, moi j'aime valoriser j'aime valoriser euh, l'excellence puis je, que, sur twitter tu as vu à côté de mon nom je marque phd oui oui, oui j'ai un doctorat puis je me fais encrier parce que j'ai un doctorat hein, je me fais traiter de pédant mais je, je, je mets ça pour mes étudiants je vais être un modèle pour mes étudiants. Je veux que mes mais étudiants
0: aient te... un doctorat eux aussi. C'est pour ça que je travaille. Moi. On peut être fiers d'avoir un doctorat aussi, parce que je pense vraiment, ben, ouais. on a un complexe d'infériorité au Québec et ça nous sert pas tellement. Martin, merci beaucoup. Là, la semaine prochaine, on parle d'autres choses, mais c'est important qu'on oui. qu ferme ce sujet-là ensemble aujourd'hui. Non te mais, Non mais, je trouvais ça intéressant comme conversation parce que ça, ça a vraiment teinté toutes les discussions sur les médias sociaux cette semaine. Puis je sentais vraiment qu'il y avait d'un côté comme de l'autre une certaine exaspération et je comprenais l'exaspération des deux côtés. Mais on va se rejoindre dans le milieu puis ça sera pas euh, dans le milieu en, a, en empruntant un pont de tunnel. Martin Geoffroy <rire> merci beaucoup. <rire> bye, Salut, bye bye.
1: bye.